0: Señor presidente, buen día. Buenos días, mi querido Enrique, mi querida Susana Elizabeth. Y estaba contento ahorita con lo de Suite Suite criminal. Me describió, eso es una expresión colonense, pero por escándalo. Eso es algo que está en el Olimpo. Suite Suite criminal es, o sea, no hay algo mejor que eso. Buenos días a nuestro querido y fieles televidentes, radio escucha, las personas que nos siguen a través de las redes y plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar una semana más con análisis, pasión y objetividad.
1: Fíjese el tema de los errores que cometemos los seres humanos. Hace un rato, Susan me preguntó, ¿cuál es el partido que más se ha inscrito? Como el más grande es el PRD, yo me fui así y dije, es el PRD, no es el PRD. Sin
2: haber investigado. Bien,
1: no, entonces, me fui a las cifras. Uh -huh. Y fíjese, el partido parmeñista, por ejemplo, en enero tenía... 239.604 adherentes. Uh -huh. Hoy tiene 252.254. ¿Cuánto creció? wow ya usted ve, más de 20.000. mil. Eh, veamos a cambio democrático, tenía, este es cambio democrático, sí, tenía en enero 306.181. tiene ahora 312.262, mil ha crecido. Realizando metas, tenía doscientos 216.111. Hoy tiene 232.456. Son los partidos que más han, más han crecido. El PRD solo creció en unos mil más. Tenía en enero eh, 730.796 y ahora tiene 731.083. Si pues cometí un error, lo corrijo. Este, eso se podría hacer con otras cositas que están pasando. ¿no? Total. soy El, el tema de Antay, por ejemplo. Soy ¿no? el
0: criterio que Antay tiene la oportunidad clara en su poder y en sus manos para poder corregir una catástrofe que ha cometido y no por el escarnio público, no por estar sometido al dime qué te diré en las redes o de las personas o del panameño que ve esto sin duda como un acto, como una burla que se nos da, sino por cumplir íntegramente con un catálogo de fundamentos, principios y de un mar de elementos legales donde si bien es cierto pueden reconsiderar, no el punto, sino el mal punto, no la decisión, sino la mal decisión que se ha tomado y sin duda alguna sentar las bases de un mejor y un correcto camino. No Pero pues. ojo con lo que ha ocurrido con la tuta. Y ustedes saben que yo soy un amante a las analogías porque las analogías nos permiten desde un punto X compararlo con un punto Y y llegar a una conclusión Z. ¿Y por qué en este caso hay que hacer una analogía, y no me voy a remontar a la historia, vamos a hacer una analogía de una figura jurídica con otra? Y veamos, se le condena a un medio, coartando a mi criterio, a la libertad de expresión, que entiéndase, esto no es un mero derecho, no es que yo tengo derecho a la libertad de expresión, la libertad de expresión es un derecho de categoría humana, un derecho humano. Esto no se puede, como siempre señalamos, fraccionar, no se puede dividir, no se puede entregar por cuotas. Hoy te voy a dar libertad de expresión, mañana no. Esto es un derecho universal. Todos lo tenemos, dura en tiempo y espacio, nace con nosotros, es indivisible y tiene un carácter que, así como nace con la persona, muere con esto. No, no se puede repartir ocasionalmente o a conveniencia de quien crea tiene el poder. Pero si nosotros vemos que el antai, que su creación vista realmente de lo que están haciendo, tiene la facultad de poder multar a un medio sobre pretexto o, o bajo las exigencias de algunas castas de poder o quienes creen que utilizan y realmente mal utilizan el poder, ¿qué va a pasar cuando en este país se apruebe o se mal apruebe o si hubiésemos permitido que no se hubiese llevado a una discusión sana, íntegra, ya detenimiento, la ley de extinción de dominio. ¿Qué hubiésemos tenido que decir? Mire, señorita Susan, le quité sus bienes, ay, pero me equivoqué, dos, tres, cuatro, cinco años después. Mire, es que yo empecé un proceso contra usted, Hugo Famanía, ay, pero me equivoqué. Primero, hay que esperar que se tenga la capacidad de reconocer el error, eh. primero. Y segundo, aquí es porque gran parte del gremio estamos en pro de la existencia y la creación de una figura de la ley de extinción de dominio pero si la misma nacía mal iba a permitir esto que elementos como lo que ocurre en la Antay, de manera arbitraria en poder multar a un medio y cuartarle su libertad de la expresión iba a poder un fiscal de extinción de dominio y un juez de extinción de dominio bajo la misma filosofía de que hay un marco legal, de que yo me, me permite efectivamente actuar de esta manera, yo tengo los elementos de que hubo Famanilla o de que ian ramos, los que tienen o los bienes que han conseguido, las cuentas bancarias o algunos de sus elementos, o de sus familiares, esto proviene, aunque haya sido una información incorrecta, eh, los mismos son producto de una actividad ilícita aunque no hayan adoptado los recursos y los canales claros y contundentes para llegar a esa aseveración pues se puede tomar lo bueno es que en Antai la decisión son 5 mil dólares lo malo es que en una ley de extinción de dominio a usted lo dejan sin cuenta, sin carro, sin casa y bueno, vaya usted a aprobar sin duda alguna sinocencia entonces nosotros tenemos que estar pendientes de lo que ocurre y saben, cuando inicia este recuento yo creo que ahora nosotros tenemos que cambiar el discurso. Cuando veía yo lo que ocurría con Lantay, la por ejemplo, ya en este país no hay que exigir igualdad ante la ley. No, bueno, ya no vamos a exigir eso. Vamos a cerrar el Código Procesal, vamos a cerrar la Constitución Política y todos los convenios que hablan de igualdad ante la ley. Ahora, el nuevo discurso que nosotros debemos profesar es que hay que exigir igualdad por parte de la ley. ¿Bien? Ya no hay que decirle a la ley, oye, ley, se justa con todo, trátanos iguales. No, 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 no. Ahora hay que rogarle al que esté en un puesto de justicia. Ahora hay que rogarle al que esté en un puesto de poder. Óigame, por favor, ¿usted cree que puede reconsiderar su decisión? Óigame, por, por favor, ¿usted cree que de su parte podría tratarnos con una mínima de igualdad? ¿Con una mínima de condiciones necesarias? Entonces esto nos queda a nosotros como panameños, como ciudadanos. Eh, como personas que sin duda alguna respetamos de manera inestricta los lineamientos democráticos, constitucionales, sociales y jurídicos de nuestro país, pues ver con luces cortas lo que está pasando, pero darle una amplia visión, darle una amplitud, darle un contexto de, bien, esto es lo que tenemos hoy, ¿qué puede pasar a mediano y a media, largo plazo? Es en ese sentido donde en nuestras manos está sin duda alguna todavía enrumbar lo mal que vamos. Todavía eh, tomar mejores decisiones. Y así como un político puede decir oye, ¿ustedes saben que Mi intención no era llegar allá con ese tema Lantay O así como la TAI puede decir, oye, en efecto, nos equivocamos y vamos a reconsiderar. Nosotros también estamos en la posición de decir, oye, ¿sabes qué? Nos equivocamos con gran parte de personas que pusimos en el poder en estas elecciones y ahora en el 24 vamos a corregir. Pero es que el punto y la responsabilidad ciudadana y la participación de la misma no se limita única y exclusivamente a salir a votar cada cinco años. La responsabilidad nuestra no está en que cada quinquenio nosotros podamos poner a quien está en el poder. La responsabilidad no está en que allá en la UNAH hayan reelecto luego de escandalosas críticas a su rectora. Eso no es la democracia. La democracia va más allá y es poder como ciudadano estar al pendiente de lo que ocurre. Es saber que... Eh, aunque a mí se me prometa un granito de arroz, se me prometa un billete de 5 dólares, o peor aún, se me prometa un puesto laboral, si X o Y llega al poder, eso no es democracia. Eso es jugar con las oportunidades, es jugar con el futuro de nuestros niños, es jugar con todo lo que tenemos, es jugar con el futuro de la Caja del Seguro Social, es jugar con la realidad fáctica que tenemos por cumplirle el capricho a X o Y que no quiere soltar la papa política. Es jugar con las esperanzas de una nación, la cual si no encuentra un enrumbe real o un camino contundente, pues podemos quedar o flaco favor le podemos hacer a que la bendita corrupción que tanto nos amarga y nos agota, a que la bendita corrupción que nos tiene latigada, corrupción que ha pasado en nuestro país, por ejemplo, desapercibida en temas como de Brecht, ...donde otros países han dicho... ...oye, ¿sabe qué? Condenado Odebrecht... ...o usted sabe qué, en Panamá hubo corrupción con Odebrecht... ...pero el único país... ...que no hace nada por Odebrecht... ...por ejemplo, es Panamá... ...ah claro, pero a, una, a un medio de comunicación... ...vamos a ponerle una multa... ...de 5 mil dólares, eso es justicia... ...esto es justicia, aquí estamos jugando... ...aquí estamos creyendo que jugamos... ...con la política en nuestro país... ...con la justicia en nuestro país... ...cuando tenemos que enfocar realmente nuestros esfuerzos de manera titánica en cambiar las reglas del juego, en cambiar lo mal que lo estamos pasando, en que no existen oportunidades de trabajo, en que no existen oportunidades de mejora, en que el desempleo se encuentra en estos momentos con unas cifras escandalosas, en que no existen oportunidades para aquellos que se encuentran en una micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, debemos enrumbar nuestra visión político partidista que que impacte de manera positiva en la sociedad esto con la correcta disposición e implementación de políticas públicas que respondan a esto, a los criterios que nosotros requerimos y necesitamos. Pero a ver, si quienes ostentan el poder político solo piensan en sí y no le dan una amplitud a las necesidades del pueblo, mal podemos aspirar a estos cambios, retos y desafíos que como sociedad tenemos.
2: Bueno, y son muchos los retos que tenemos, Jan, en realidad. Y creo que el más importante va a ser el momento de elegir a las figuras que van a reemplazar a las actuales. Porque si realmente usted que me ve y me escucha quiere cambiar las cosas de este país, hay que empezar a cambiar uno mismo. Su manera de pensar, su visión, no se conforme con poquito, aspire cosas grandes, sueñe cosas grandes, pero eso lo de trabajo. Eh, porque el trabajo al final es lo que lo va a poder llevar y, y cambies ese chip de que me tienen que dar la bolsa de que me tengo que tengo que pedir esto, que tengo que pedir aquello porque esa pedidera al final ¿Qué hay para mí? es uh -huh. lo que no le permite a usted crecer como persona usted ubíquese en, 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 en un niño que llegue adulto y que siga de 20, de 30 años pidiéndole plata a los papás ese, ese ser humano va a avanzar, va a crecer, no Va a ser una persona que va a depender de usted hasta el día que se muera porque lo mal educó. Es lo que no podemos hacer con una sociedad. Empiece a guardar la mano y empiece a sacarla para trabajar. Dejar de poner la manito así y traerla para acá y ponernos a trabajar. Creo que eso es lo que deben hacer los políticos, mi querido.
0: Totalmente. Corto para culminar, mi querida Sonia Y dado en el clavo. Muchos aspiramos al crecimiento del país. Pero si los ciudadanos y los individuos del país no crecen, el país no va a crecer. Hay que aspirar al crecimiento individual y profesional de las personas para que ese país pueda ser. Por y eso
1: el mensaje de la gente comiendo duro del PRD a mí me incomodó. Porque, es ah, no, es que esto llevan generaciones haciendo duro. Entonces, qué mal lo hemos hecho como país. Total. Porque ya debería tener una transnacional. Entonces, como diputado, yo debo crear las condiciones para. Yo, como gobernante, debo crear las condiciones para que no se quede como esa pequeña empresa casera, sino que pueda crecer ahí está la clave, entonces cuando usted por generaciones lo tiene haciendo lo mismo, hay algo estamos Total. haciendo muy mal y es hija en gran medida de ese clientelismo pero, antes de irnos un consejito escanea, regístrate participa y gana, es hora de jugar en el único programa donde tu conocimiento deportivo será tu fortaleza fanáticos